0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Sebastián Rojas y en nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por estar aquí y por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y audiencias de habla hispana. Este festival es posible gracias al apoyo de Sonoro, Podimo, Google News Initiative, Storytel, Movis. Y de nuestros donantes, vamos a escuchar La Isla de los Podcasters, un episodio producido en exclusiva para podcastinación y es el resultado de una colaboración entre Efluxión desde España, El Derecho por Fuera del Derecho desde Colombia y hoy el tema es También desde Colombia. Comencemos. Gracias. Qué bella bienvenida. Traemos un tema muy pop.
1: Nos hicieron pensar mucho.
0: Sí, fue complicado porque en un momento nos dijeron, bueno, bienvenidos a Podcastinación, queremos que participen, hay que dicha. Pero cada uno con su propio estilo dijimos, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos encontrar en la mitad que una a los, a los podcasts? Y pensamos en muchas ideas, pensamos en muchas alternativas, pero encontramos que tanto el derecho por fuera del derecho, que flucción, que hoy el tema es, todos vivimos gracias a la cultura pop, en cierta medida, nos encanta la cultura pop, y encontramos que los realities, que estos reality shows, que estos programas de telerealidad, como los quieran llamar, pues eran un, un, un punto de encuentro. Y por eso, como si esto fuera el Gran Hermano o la isla de alguna de estas cosas, pues juntaron varios y nos metieron en una isla, la isla de los podcasters. Y aquí estamos tratando de sobrevivir. Tal
2: cual, era como hacer una isla a partir de tres islas distintas. Cada isla era un podcast, cada uno en su, en su tema. Y una vez entramos a la isla, era como un reality en sí mismo, ¿no? Como, como vamos a hablar un mismo lenguaje y encontrar un vocabulario. Y creo que hemos hecho un esfuerzo para hacerlo.
3: Nos hemos montado un archipiélago montado entre islas y además hablando de cosas como la televisión que parece que, bueno, pues la el vídeo no mató a la estrella de radio, que somos todos de radio, pero nos vamos a lanzar aquí con la televisión.
0: Y creo que eso es como lo, lo, lo bonito de los realities, que mandaron a gente normal a que todo el mundo los viera y eso es raro y creo que, que un poco de esa historia o de cómo empezó esta manía es, es lo que nos quieren comentar la gente de, del Derecho por Fuera del Derecho, ¿no?
3: Sí, por si no conocéis a Derecho por Fuera del Derecho es un podcast producido por Jorge González y Nicolás Parra ambos son profesores de Derecho que salen de las aulas y a veces del Derecho este que llamamos así como acartonado ¿no? Como a ver de esto de qué va y hablan sobre humanidades, Derecho Política, Filosofía y arte, pero sobre todo como partiendo de unos esquemas un poco así diferentes, ¿verdad, Boris? Sí,
0: porque ellos, aunque sí hablan de derecho, no es simplemente, bueno, hoy vamos a hablar de la ley, no sé qué, no. Sino que toman la cultura pop, toman historia, toman música, toman muchos elementos y nos hablan de estas cuestiones de leyes que son difíciles, son, son, son complicadas, pero pues gracias a ellos porque hablan en serio de música, hablan de, de Green Day, por ejemplo. Y pues gracias a esto nos van enseñando cosas de Derecho.
3: Y si los queréis buscar, por supuesto, en las plataformas de audio y en Twitter, en el Derecho Porfu1.
2: Muchas gracias, Boris y, y, y María, por esa bienvenida. Hoy nos sacaron de nuestra zona de confort para hablar de realities y con Jorge estuvimos echándole cabeza a ver qué podíamos compartir desde nuestra orilla para crear este archipiélago, como tú decías María, y llegamos al momento en el que el derecho, o mejor un juicio jurídico, se grabó por primera vez en la historia, es para muchos uno de los juicios jurídicos más importantes de la historia y se filma por primera vez además en un país que en ese momento no contaba con señal de televisión, y se difunde en diferido por todo el mundo, ¿no? como si fuera una serie de televisión o un reality. Y pues me refiero, para los que las claves no les dice nada, al famoso juicio de Eichmann, que duró cerca de seis meses y frente al cual el Estado de Israel buscó lo que podríamos llamar la espectacularidad, que el juicio fuera una especie de espejo. Entonces ese juicio por fin se supo muchas de las cosas que ocurrieron en el holocausto, que exterminó a millones y millones de judíos, y el mensaje que difundió Jorge, usted que es un perfecto historiador para este tema de la historia de los realities, ese mensaje que difundió era un mensaje que era importante no solo para el pueblo judío, sino para la humanidad. ¿Qué se sabe de ese juicio?
1: Sí, 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 de acuerdo. Este, este juicio era muy importante en su momento. Es un juicio que... Arranca en 1961 y de hecho es curioso que en la cultura pop en los últimos seis, siete años ha habido como revisitas al juicio. Dos películas, una que vamos de pronto a hablar un poquito más ahora que es eh, el show de Eichmann y la otra que está en Netflix que es Operación Final y la llaman y es la captura de Eichmann. Eichmann estaba en Argentina después de la guerra y el Estado de Israel lo captura y lo lleva a Israel para juzgarlo y armar, digamos, este gran show, gran reality. Por ejemplo, hay un artículo de la BBC hace unos años también pensando un poco en este juicio y dicen, este fue el primer reality, la gente como siguiendo todo este, este drama. Y aunque ya había habido Nuremberg, que es como los juicios más famosos, y Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, pues entre el 46 y el 61 pasa algo fantástico y es que apareció la televisión digamos que eso es muy importante para pensar este juicio, porque en Nuremberg sí se difundió algunas cosas en las salas de cine, la gente pudo ver algunas escenas de ese juicio, pero sí iba al teatro, la revista Life de pronto tomaba algunas fotos y se las mostraba a los públicos estadounidenses, pero ya en 1961 había varias televisiones en las salas de casa o en los bares o en los restaurantes de países occidentales. A Colombia, por ejemplo, la televisión llega ahí en los años 50. Y Eichmann pudo ser... De pronto, entonces, más impactante, porque hubo más eh, posibilidad de verlo, que en el cruce propio Nuremberg. Y les comentaba, ¿no? Esa película del 2015, el show de Eichmann, cuenta el detrás de cámaras de cómo se filmó ese juicio y de su director Leo Horvitz y la película es muy interesante para pensar la forma como este juicio quizás se convirtió para algunos en una especie de reality lo primero tenían que firmar un contrato con el gobierno de Israel y esto fue un productor que se llamaba Milton Fruchtman, también estadounidense como Leo Horvitz y entonces primero firman el, el, firman, perdón, el contrato con el, con el gobierno de Israel pero después tenían que tener la autorización de los jueces para que efectivamente pudieran grabar en la corte y luego la discusión sobre oiga qué vamos a mostrar porque una sala de juicio es muy grande entonces hacía donde apuntamos la cámara y qué queremos mostrar y Herbert el director, parecía obsesionado con encontrar la humanidad decía el de Eichmann, y entonces el punto no era juzgarlo, sino mostrar cuándo se quebraba, reconocía la maldad y Fruchtman quería vender todo el juicio documentarlo como si fuera un show de televisión y en eso hay una pregunta de cómo mostrar ¿no, Nicolás? ¿Cómo, y cómo publicitar lo que pasa en un juicio, lo que el público quiere ver y en últimas, aquí está la espectacularidad del derecho.
2: Totalmente, y un punto que vale la pena resaltar es el, ese juicio nos llega por un libro muy influyente que fue el de Hannah Arendt Eichmann en Jerusalén. ¿No? Arendt asistió al juicio y publicó en febrero del 63, pero no mencionó a Hurwitz en ese, en ese artículo. Entonces creo que el juicio de Eichmann lo hemos recibido por una mirada y una reportería de Hannah Arendt, más que por la mirada y la filmación de Hurwitz que usted menciona. Pero Arendt no estuvo durante todo el juicio que es lo extraño. Entonces, tenemos es la recepción fragmentada de lo que ocurrió. Y bueno, digamos, Hewitt fue uno de los que inventó la grabación en televisión con múltiples cámaras. Entonces, esto fue una técnica que se utilizó también en el juicio y creo que es una técnica además que se adopta en los realities, ¿no? para darle realidad, dinamismo, emoción a todo lo que acontecía. Y una cámara estaba en la audiencia otra, por ejemplo, está en los en los protagonistas, en el juicio. Y otra, desde luego, como decía usted, Jorge, en el acusado, para ver cuándo se quebraba. Era una una especie de captar la realidad viéndola de todos los ángulos. Y creo que esto es un rasgo que uno podría decir que tienen los realities. Y es interesante en este caso que cuando los jueces fueron a inspeccionar la casa, pues el teatro donde iba a ser grabado el juicio... No pudieron detectar, entonces le preguntaron a Hurwitz, bueno, ¿y dónde, dónde están las cámaras? Estaban tan bien escondidas que no pudieron detectar ni una sola cámara cuando fueron a inspeccionarlo. Entonces creo que aquí tenemos una especie de origen, de arquetipo, de qué son los realities y aunque verse todo el juicio es una tarea imposible, <risa> realmente eh, son horas y horas, eh, los invito si alguien quiere hacer esa locura. Pero lo interesante es que Hewitz hizo una versión resumida para los que quieren verlo de 30 minutos en un documental que se llamó El veredicto del Mayana. Mm. Es un documental del 62. Muy, ¿no, muy épico
1: el título, el veredicto del mañana, con esa, esa propensión a, a, a gobernar el futuro. Y lo de las cámaras súper interesante. Había cuatro cámaras con Stacy Horwitz, no podía estar detrás de ellas. ¿no? Entonces a él le tocaba pues, estar como en un cuarto de control porque pues, no se podía interrumpir el juicio, sino que hacía que los camarógrafos fueran sus ojos, básicamente. Y él tomaba las decisiones en caliente. Entonces él tenía que decidir... ¿Por cuánto tiempo y qué cámara mostraba a los televidentes? Entonces había, por ejemplo, momentos en los que enfocaba a, a, a Eichmann o había momentos en que enfocaba a la audiencia y estaban hablando los jueces, por decir algo de ese estilo. Entonces eso tenía mucho que ver con la narrativa que quería construir también el reality o el juicio de Eichmann. Y Horwitz estaba obsesionado por ver algún gesto o mirada de Eichmann de arrepentimiento culpa y no lo encontró. En la película del show de Eichmann se ve eso y la trama que me parece más interesante de la película del show de Eichmann es pensar que si Eichmann podía llamemos como Volverse hacia un sentimiento moral de culpa originaria por lo que había hecho. Básicamente ordenar la, la, la solución final de los judíos, enviarlos a los campos de concentración. Y si podía encontrar ese, ese, ese sentimiento moral, pues lo dramático de eso es que cualquier persona podía recorrer el camino que lo podría conducir a ser un Eichmann. Es decir, a ser un fascista, a volverse un totalitario. Y Horwitz estaba obsesionado con decir es que Eichmann no era un loco. Sino que en cualquier momento, cualquier ser humano Con cierto tipo de decisiones y en cierto contexto Puede ir allá Y si él muestra el arrepentimiento, pues muestra esos extremos De que cualquier ser humano puede estar ahí Y esa trama creo que era lo que lo acercaba mucho A lo que nos quería transmitir En esa especie de juicio reality, Nicolás, yo creo
2: Oiga, y hay un momento en el juicio En el que un testigo, creo que es Jehiel Katzenik Que era un escritor muy famoso Colapsa, le empiezan a preguntar ¿Qué fue lo que ocurrió en Auschwitz? y él dice algo así como no me considero un escritor que escribe literatura mi obra es una crónica del planeta Auschwitz, estuve allí durante dos años, el tiempo allí no es como el tiempo acá y colapsa, entonces se cae y lo interesante es que todo el mundo queda paralizado y Horowitz en ese momento en lugar de captar ese momento que era, digamos, lo que estaba buscando Fruchtman, por ejemplo era el espectáculo que estaba buscando Eichmann es el que está en primera plana en ese momento. Es decir, Horowitz no logró captar eso. Si uno ve las horas de, de, de este juicio, no va a alcanzar a captar ese instante. Y la pregunta clara no era si Eichmann, como usted dice, lo hizo. Porque la pregunta que le interesaba a Horwitz era, ¿por qué lo hizo? Y, y Howitz pensaba que en las expresiones del oficial de la SBS, en los gestos faciales, podía encontrar las respuestas a esa pregunta. Mm -hmm.
1: sí. Yo creo que hay como tres preguntas claves ahí en ese, en ese juicio que nos puede conectar con los realities en general. Yo creo que uno puede entender que el reality le permite a uno ver al menos tres cosas. Un show, que era la postura de Fruitman, De otro lado, explorar la humanidad y preguntarse por qué, que era lo que decía Horwitz. Y yo creo que lo tercero es verlos porque, para que creamos que ciertas cosas ocurren o pueden ocurrir y tener acceso a hechos que no creemos que existen. Y eso está representado en la película de la que hablamos por la señora Landau, que era la casera donde se estaba quedando Hurwitz. y cuando le dice que gracias a él la gente pudo creer lo que se decía, que había habido ese exterminio del pueblo judío, y la gente pudo hablar de cosas que no se podían hablar antes. Entonces es como mostrarnos un secreto. Y yo creo que lo que parece fascinante es que la sentencia o la decisión judicial pierde importancia en la propia transmisión, ¿no? Ese no es el punto, encontrar a Eichmann culpable. Es otro.
2: Sí. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que señala Hurwitz. Que creía que en un estado fascista todos estábamos tentados ah. a ello. no Y Hurwitz repetía que mientras veía a Eichmann gritaba, de hecho, bueno, ¿dónde estás? El, el, el director empezaba, ¿dónde está este, este personaje? Yo creo que no lo encontró, pero el juicio para muchos fue ese espacio para que la gente lo escuchara y escuchara lo que había ocurrido. Entonces el juicio le imprimió Cierta veracidad a los testimonios desgarradores de quienes pasaban a contar su historia y algunos piensan que por primera vez el derecho y la televisión hizo que la gente escuchara, que eso es algo que no siempre ocurre. Desde el derecho, ¿no? Que sea la plataforma para la escucha, a veces es la plataforma para el juicio apresurado. Entonces yo le quería preguntar ya para cerrar un poco, Jorge, ¿cuál es el rol de la televisión en la justicia? Y quizás el caso más reciente que yo me acuerdo fue también televisado, el de Derek Chauvin, o Chauvin el policía este que mató a George sí. Floyd. Sí. Ese fue el primer juicio en el estado de Minnesota que fue televisado y a veces el derecho entonces se vuelve en ese horrible escenario en el que a la vez nos juzgamos y nos redimimos y al hacerlo terminamos juzgados y sin redención. ¿Usted cómo, cómo la ve, Jorge?
1: Dramático, lo dramático, Nicolás. Yo creo que cuando uno prende la tele y quiere ver un reality, siempre está más, no solamente, ay, mano, los juicios que se vuelven así, sino tiene que preguntarse es cuál es la noción de justicia o de justicia pop, digamos que un reality... Nos está llamando a tener. Yo Nosotros queremos ver una justicia. Queremos que en MasterChef saquen a la persona más antipática que ha corrido ahí. Queremos que en el Biggest Loser, el que no haya sido el que mejor haya hecho sus ejercicios y haya perdido peso, pues salga porque ha sido, no sé, buen compañero, por decir algo. Entonces la pregunta es como qué tipo de justicia esperamos ver en los realities. Todos tienen un juicio a la larga y yo siento que nosotros consumimos el reality sabiendo que el juicio va a tener como en algún momento una dosis de injusticia, pero que al final vamos a terminar redimidos de alguna manera. Manera con esa persona que está ganando pero yo siento que aquí tenemos que darle el paso a Efluxión y a María yo siento que aquí nos toca como empezar a pensar algo distinto y no solamente a nivel de la justicia de los realities, sino algo diferente algo que en Efluxión han hecho de una manera fantástica Efluxión es un podcast de ciencia de arte, de tecnología influencias en la sociedad hay un capítulo que a mí me encanta sobre utopía, distopía, además con unas ideas para pensar por qué pensamos tanto en la distopía ahora, inteligencia artificial yo no sé, Boris. A mí, este, a mí me encanta lo que hace de flusión como en esa clave y creo que nos puede aportar mucho hoy para pensarnos estos realities.
0: Es cierto, mire que cuando al inicio de Podcast nos presentaron a, a los otros podcasts, bueno, el de Derecho por pues, el Derecho me encantó para aprender cosas, pero el de Fluxión me inspira porque son como conceptos que digo a caray, no lo había visto de esta forma, es, es bien interesante. Y es que, bueno, este es un podcast, es español, es producido por Etopía, que es el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza. Son jóvenes, tienen apenas un año, pero es muy interesante de escuchar. Tienen entrevistas con expertos, hablan con conocimiento del tema, no es por ahí para dejarlo en, en las nubes, sino que saben bastante del tema. Y pues hoy nos vamos a pasar de unos juicios legales, muy, muy duros, muy fuertes Pero vamos a hablar de las Kardashian ¿cierto María?
3: Empezamos hablando por las Kardashian y fíjate que hablabais de juicios mediáticos o de juicios en la en la tele y las Kardashian pues tienen su, su pata por ejemplo porque el emporio de las Kardashian parte de Robert Kardashian abogado de O.J. Simpson, otro juicio bien televisado, yo creo que además eso si hablamos de realities yo creo que la cita o lo primero que se nos aparece, por lo menos a mí lo que se me apareció en la, en la mente fue las Kardashian. Yo no soy muy consumidora de realities en general, pero de las Kardashian un poco. <ríe> y la verdad es que las Kardashian es como un emporio ¿no? de mujeres que, que no solamente está en la televisión, sino también en las redes sociales. Y yo creo que este programa que lleva... Pf, la tira de, de, de... Bueno, hemos visto un montón de, de cuestiones sucediendo en las Kardashian, eh, transiciones, etcétera Es muy longevo, ¿no? Y entonces yo creo que nos va a servir por abrir un poco el melón de estos temas asociados a los productos de los reality que están muy raramente como entre la ficción y el documental y sobre todo con temas muy interesantes y que tienen muchísimo calado ahora mismo la sociedad, que es la fama, la ética del trabajo y el capitalismo. Temazos. <risa> Pero bueno, yo creo que, no sé, habría que preguntarse primero como que, qué es lo que hace que no podamos parar de mirar, ¿no? A Kim y a Kurni agitar ensaladas en, en este reality o que nos atrae de esas vidas que en realidad están tan alejadas de nosotras, ¿no? Esta gente que vive en mansiones, ¿no? Y tiene estas, estas preocupaciones un poco así banales a pesar de que tienen ingentes cantidades de dinero, ¿no? Yo creo que más allá de un análisis de lenguaje audiovisual, que la verdad yo no soy tan experta y yo creo que es interesante analizar el modo de vida que se muestra en estos realities y sobre todo la influencia que tienen en la sociedad. Es decir, todo este discurso que cala en torno a modos de trabajo, adquisición de fama, la fama al fin y al cabo es reconocimiento ¿no? en la sociedad entre los pares ¿no? y la lucha de clases y sobre, sobre todo cómo se ensalza ya ¿no? un capitalismo ya salvaje. ¿no? Este, que, Esto que se llama también a veces el turbocapitalismo. En este tipo de realities, la fama y el reconocimiento no vienen dados por unas habilidades como, por ejemplo, ocurre en los talent shows, no, los típicos de cantar, bailar, no, pues American Idol, Operación Triunfo, tampoco por otro llamado el star system básico que conocemos todo el mundo, que está basado en pues la presencia en parcelas de la sociedad que habitualmente pues, han tenido este, pues, este alur ¿no? de, de fama y de, y de estrellato, ¿no? pues la canción, el cine, o incluso si lo pensamos también las clases aristocráticas o la realeza, ¿no? las típicas protagonistas de lo que se llaman las revistas del corazón. ¿no? La fama en estos realities, en, en las Kardashian en estos realities, se construye como una serie como de azares, ¿no? de hitos, en los que deliberadamente en la construcción de este relato se omite que esta gente viene de clases sociales muy acomodadas y por ejemplo pues en el caso de las Kardashian pues se omite claramente que, que, que ellas tienen una fama venida por Robert Kardashian que es el abogado de, de O.J. Simpson y que además venía de una familia bastante acomodada de, de Los Ángeles que se dedicaba a la industria de la alimentación, o sea básicamente no son famosas por unos azares sino porque efectivamente pues for forman parte como por así decirlo de la realeza de Los Ángeles ¿no? y se eliminan estos pequeños datos y entonces el el discurso en torno a la llegada al estatus de la fama a la que se nos asocia este poder mediático y este poder adquisitivo pues aparece a nuestros ojos como si fuera un golpe de suerte, no como si de repente estuvieran en el momento adecuado en el sitio preciso, sí. se hubieran juntado con unas determinadas amistades y pum se hubieran hecho famosas y se hubieran hecho pues merecedoras de tener este reality, pues es la misma fama fortuita que se promete en realidad en otros realities que están al acceso del pueblo llano, pues los supervivientes la isla de los tentaciones. Es pues como si dijéramos un auténtico sueño dentro de la sociedad capitalista que es que a través de este reality y sobre todo como de la mano de un individualismo ahí salvaje, podrías hacer esta escala social, no acceder a la fama de manera pues un poco pues esta entrada, este, este etiqueta a la fama. Si pensamos en la fama como un golpe de suerte, de repente parece a veces que se enfrenta a esta cultura del esfuerzo individual que todo lo puede. Esa frase que oímos muchas veces asociada a gente como Elon Musk, ¿no? De gente que se ha hecho a sí misma y que se le ha currado todo para poder llegar a donde está. Pero en este caso, pues bueno, pues que parece que es como una cosa fortuita, ¿no? En este caso cuando, cuando lo contamos con las Kardashian o con estas famosas que, que tienen estos realities, hay un discurso, ¿no? Que, que dice como que no importa dónde hayas nacido, en qué estatus social hayas nacido o en qué sitio hayas nacido, pero que si tienes madera para triunfar lo vas a hacer si te lo trabajas ¿no? que no importa si eres pobre puedes llegar a ser rico si te lo trabajas y entonces claro, llegamos muy rápido a esa falacia de que si no eres famoso ni eres rico es porque te has esfadado poco, o sea que eres un vago maleante y que no, no te has sabido mover, hay tantos realities como una cultura del esfuerzo basada en el individuo que eliminan de un plumazo la realidad material ¿no? la rígida estructura de clases que, sociales que tenemos y que por una parte pues ahí este clan de las Kardashian, por ejemplo, nos muestra por una parte una vida sin muchos sobresaltos donde el dinero pues casi se les cae de los árboles, ¿no? Y por otra parte también de muchísimas lecciones sobre el esfuerzo que supone mantener un estatus de fama como que ellas en realidad se lo ocurran, ¿no? Como que hay mucho trabajo detrás. Porque también, pues bueno, tenemos que ver a los ricos llorar, como decía esta telenovela mexicana de los, de los 80 y es precisamente este acercamiento ¿no? sentimental a vidas que no llegaríamos a oler lo que hace que sea tan apetecible, ¿no? lo que hace que nos sentemos de, de repente, pues el, el tiempo que dura el show de las Kardashian a verlas ahí agitar una ensalada y quejarse de que un día han tenido una extenuante sesión de fotos, ¿no? Pues la verdad es que este bombardeo de mensajes contradictorios, ¿no? de si te lo ocurras, llegarás a la fama, pero resulta que también tenías que tener dinero, un estatus social, estos mensajes contradictorios son propios de este capitalismo acelerado en el que estamos viviendo ahora y que ya ha pisado el turbo totalmente las redes sociales. Yo creo que ahora mismo los realities... Son las stories de los Instagram, el discurso de los realities está en los TikToks y ya creo que la televisión, bueno, no está muerta, pero bueno, casi, casi. La, la televisión casi no llega ¿no? al par de este, de este tipo de retransmisión ¿no? que se hacen en las redes sociales. Y en este sentido, las redes sociales, por así decirlo, habrían sustituido ¿no? este gran hermano que suponen las realities y han acelerado también su discurso en este turbocapitalismo que decía al principio donde las condiciones materiales pues es que están, bueno, brillan por su ausencia y la clave del éxito está en el llamado esfuerzo individual, ¿no? que deja un reguero, bueno, un reguero de cadáveres a su paso. Todo este análisis yo creo que queda bastante patente en dos producciones audiovisuales que os voy a recomendar encarecidamente. La primera de ellas es el documental estadounidense Fake Famous, que ahora mismo está en HBO, y la segunda es una película polaca que se llama Sweat Sudor y ambos son de reciente estreno por lo tanto están bastante pegados como a este celerón de las redes sociales que también ha dado la cuarentena, entonces pues bueno, os la recomiendo muchísimo Fake Famous es un documental que es un experimento sociológico que esto nos suena también a Gran Hermano Gran Hermano cuando nos lo vendieron, nos lo vendieron como experimento sociológico en este caso Fake Famous eh, está en torno a las realidades paralelas que se producen en las redes sociales, acá de los famosos influencers. El experimento comienza, y nos lo muestra en este documental, con un equipo de especialistas de marketing, de imagen personal, de fotografía que mediante un anuncio convocan un casting del que seleccionarán finalmente a tres personas para convertirlas de manera artificial en famosas por Instagram, en lo que se llaman influencers de nicho o microinfluencers, estas cuentas que están dedicadas como a una temática ¿no? y no tienen tantísimos seguidores, pero sí tienen como mucha influencia. Y no eligen en este caso a personas que puedan ser famosas por sus habilidades, como hemos visto pues eso, en, en otros talent shows, sino que son como mmm, gente que pueda tener vidas que les puedan hacer famosas es un poco difícil de explicar pero bueno, como que puedan tener enganche los seleccionados al final son Dominique que es una joven aspirante actriz eh, Chris, un chico negro que aspira también a tener su propia marca de ropa y Wiley, que es un chico blanco gay que tiene pinta de protagonista de peli adolescente, o sea, totalmente de estos de hermandad de, de chicos americanos y trabaja como asistente personal de un mega rico en Los Ángeles, todos ellos viven en Los Ángeles que también es un escenario muy bueno para los realities. Cuando ya tienen estas tres de laboratorio, por así decirlo, empieza pues el despliegue ¿no? de este artificio. Hacen sesiones de fotos fingiendo alojarse en hoteles de lujo, ¿no? les ponen la localización en Forest Springs, no sé cuántos, y están en la piscina de un colega. Lucen modelos alquilados en localizaciones de ensueño que también alquilan. Hacen vacaciones en avión ficcionadas. Esto es muy bueno. Uf. Donde una tapa de inodoro funciona como <risa> si fuera la ventana del, del avión. Esta escena es muy buena. Es muy buena es para ver. Y la verdad es que, claro, ellos lo que juegan es que nada es real, pero las cuentas suben como la espuma, ¿no? Hay un montón de seguidores, pero es que también juegan con este juego que también ocurre en redes sociales, que es la compra de seguidores y de comentarios, todas estas granjas de bots que siempre se asocian a Rusia y ha habido esta asociación también con las elecciones políticas en, en Estados Unidos, las granjas de bots, pues bueno, hay mucha facilidad para comprar estos comentarios y seguidores y claro, tanto es así que, empiezan las primeras afecciones a esta gente que está voluntariamente haciendo este experimento sociológico y que además van a sacar beneficio ¿no? por tener esta presencia en las redes sociales. Y es que uno de los protagonistas pone su perfil en privado porque uno de sus amigos se da cuenta que se están comprando comentarios y que ya ha perdido un poco el norte. Y luego también hay muchísimas crisis de, de identidad y luego esta voracidad de los likes, ¿no? eh, hay un momento acelerado del documental en el que al director del documental empiezan a llegarle muchísimas mensajes de estos tres personajes mandándoles diciendo bueno voy a subir una foto me tendrías que comprar más seguidores yo creo que no está funcionando muy bien no como este ansia del like y esta, este ansia de reconocimiento que es un poco como que se han visto sumidos en ello no yo creo que es un poco paralelo también a este capítulo de Black Mirror en el que hay una sociedad eh, bueno distópica en la que en la que Todas la, las clases sociales se miden por los likes y, y en base a las interacciones a base de likes en la, vida, en la vida real, ¿no? Y que es un capítulo que también yo recomiendo y es uno de los más... Mmm, desquiciantes y también un poco realistas también que, que se plantean en Black Mirror. Yo creo que este documental es un poco simplista la verdad, no acaba de cerrar mucho, pero apunta algunos de los temas de interés cuando hablamos de realidad ficcionada en los realities y en las redes sociales. En el centro de estos temas estaría pues, la escala social basada en aptitudes comunes, que todo parece tan fácil que simplemente tienes que hacer lo que haces en tu día a día y casi de manera milagrosa te harás famoso, pero sobre todo todo, no solamente famoso, te harás rico, ¿no? o al menos aparentarás serlo. Aparecen mansiones, coches, relojes, todas estas cosas de los realities, que pues en realidad nadie aparece en pijama y con ojeras, sino que todo el mundo aparece fabuloso. Es una imagen de sueño americano y de consumo que ni siquiera hay que mancharse con dinero, ¿no? que no es que directamente tú te compres los relojes, es que los relojes te llegan a tu casa como un regalo. Entonces, pues ya la maravilla del capitalismo. Y sin embargo, como contrapartida, aparece la soledad eh, la ficción que supone esa cercanía entre los seguidores reales y los que están comprados y los influencers y protagonistas de realities que mantienen una relación desigual con estos seguidores. Esta relación desigual es la pieza central de la magnífica película que os recomiendo ver, que es Sweat Sudor, donde seguimos el día a día de una profesional del fitness que recientemente se le ha viralizado un vídeo donde confiesa su soledad, ¿no? que, necesita, bueno, que quiere tener un novio básicamente, y tiene muchos seguidores pero no, no acaba de conectar y es una soledad que está muy bien reflejada en esta película protagonizada por esta influencer de fitness llamada Silvia que aparece pues, muchas veces pues, solo iluminada por la pantalla del móvil por la noche en su apartamento aséptico, en su habitación adolescente comiendo una comida muy aséptica y también sabrosa pero nos está comiendo la tarta de cumpleaños de su madre ¿no? y con un cierre muy bueno que es una entrevista a esta protagonista en un matinal televisivo, donde le preguntan que por los límites de lo que se comparte en redes sociales, ¿no? ¿Dónde está el límite cuando vemos las vidas ficcionadas, los realities? ¿Si es una ruptura del pacto del entretenimiento? ¿Si hay algún resquicio, por ejemplo, para compartir otras realidades? Nos hacemos esta pregunta, ¿no? Como si se puede hackear el reality y sus derivadas en las redes sociales para apropiarnos de este medio para otros beneficios. Yo creo que es un poco, bueno, pues lo que nos comenta Fake Famous y nos es que lo lo que nos comentas esta película es un poco que es un poco difícil no porque hay tantísima estructura eh, capitalista y tantísima cultura del espectáculo de la fama del dinero de pues bueno que está tan presente en nuestras vidas que la verdad es que es intentar en redes sociales o en realities hacer alguna apropiación de ese medio para causas justas pueda ser por ejemplo la utilización de las redes sociales para eh, en contra del cambio climático pues es que hay muy poco ancho de banda para poder para poder meterse así que yo con los realities la verdad es que este análisis último me quedo un poco escéptica, les tenía mucho cariño con las Kardashian pero la verdad es que analizándolos no, nos van a dar algo positivo para el futuro
2: Pensaba cómo sería un reality en podcast y bueno no sé si ya existe o si no ahí va la idea imagínense hacer un reality con muchos podcasts concursando por, no sé cuál sería, un premio económico de, de, de difusión y en este caso estoy seguro que Boris con él. hoy el tema es por la gran experiencia, por ser un podcast que tiene más de 135 capítulos en tres temporadas. Es casi esos podcasts, voy a ser un poco superlativo acá, que publica más episodios que días tiene el año. Eh, y es un podcast muy interesante, perfecto, de trivia, cultura general. Mejor dicho, hay algo en el podcast de hoy el tema es que va a ser de su interés porque desde Ernest Hemingway casando nazis. La historia, por ejemplo, de la enfermedad del Nobel. Frankenstein y
1: la ciencia médica en su momento. Ese me encantó. Ese, ese está buenísimo.
3: Sí, yo creo que además como que que son capítulos que te los devoras. O sea, yo vamos uno detrás de otro y dices, quiero aprender más, quiero aprender más, por favor. Sí, y, y,
0: pero venga, les cuento. Creo que Cartagena Federal ya está haciendo un reality en podcast. No lo he escuchado. Sorry, Cartagena. Me encanta el podcast, pero creo que ya lo están haciendo. Pero... Yo les quería hablar hoy de un reality que fue problemático. Se llama The Grot Donor Show, o como se pronuncia porque no sé hablar neerlandés. Resulta que esto se hizo pues, en Países Bajos en el 2007, lo transmitió la cadena BNN. Y la premisa era muy sencilla, nos presentaron a una mujer, se llamaba Lisa, de 37 años, y nos dijeron, ella tiene una enfermedad terminal, tiene un tumor en el cerebro. Por lo tanto, ella es donante de órganos y vamos a regalarle un riñón de ella a una persona que lo necesite. Entonces nos presentaron a 25 personas que necesitaban un trasplante para pues salvar su vida, caramba. Y el reality era ese, entonces, ¿quién quiere ganarse un riñón? Si esto suena cruel espérense porque esto sigue siendo más cruel nos presentaron a los 25 participantes luego hicieron un proceso de selección y quedaron solo 3 el objetivo es que todo el público mandara SMS, mandara mensajes de texto diciendo quién merecía ganar el reality y quién merecía salvar su vida gracias a este riñón lógicamente Lógicamente este tuvo todas las críticas negativas desde antes de que saliera al, a las pantallas, desde que antes de que se estrenara, todo el mundo estaba diciendo esto es el colmo. La Cámara de Representantes de Países Bajos pidieron que por favor censuraran el programa porque era el colmo, porque era terrible. El ministro de Cultura del país dijo no puedo censurarlo, las leyes lo impiden, pero coincido en que esta vaina es una porquería, que no es ético, pero pues no podemos hacer mucho a nivel internacional lo mismo la Comisión Europea dijo que era un concurso de muy mal gusto la Asociación Médica Neerlandesa le pidió a sus miembros a los médicos asociados que por favor no se involucraran con ese reality que se apartaran de esta cosa en Italia el periódico del, de Corriere de la Sela dijo que la desesperación se convierte en espectáculo en los Países Bajos The Times of London dijo también que era un espectáculo macabro me encantó que un, un periódico alemán dijo esta cosa tan aberrante solo puede venir de Países Bajos no más, pero bueno, críticas y todo el programa se hizo primero de junio de 2007, BNN lo lanzó y la gente pues decía, BNN está acostumbrada a hacer esta clase de porquerías han hecho programas de educación sexual, pero no educativas sino prácticamente pornográficas, es un canal bastante shock les gusta el factor de choque, y bueno, empezó el concurso Toda la gente estaba escandalizada, esto es el colmo, pero en un momento el presentador Patrick Lodiers, dijo, no se preocupen, todo esto es una mentira, el reality no es cierto. Lisa, la que nosotros dijimos que era la mujer con, con esta enfermedad terminal, realmente es una actriz y todo lo que vamos a recibir a través de los mensajes de texto no nos lo vamos a quedar, sino que lo vamos a donar a la fundación neerlandesa del riñón. Dijo que todo esto era simplemente una forma de llamar la atención debido a la grave escasez de donantes de órganos que había en el país, pero también dijo que los tres concursantes que estaban participando sí eran pacientes reales y que ellos habían aceptado participar de esto, pues para que se creara conciencia. Después de esto, todo el mundo dijo como, ah caramba, tal vez sí es una buena idea. Este ministro que dijo que no era ético, luego dijo, me parece una muy buena idea, es una idea fantástica, la apruebo, chévere. Se recibieron más de 12 mil mensajes de texto, entonces la, la donación fue medio generosa y los resultados bonitos de esto es que en los días siguientes al reality se presentaron más de 50 mil solicitudes de donantes y la cantidad pues, de, de donantes de órganos aumentó entre junio y julio que fue la época en que se transmitió, el concurso también se ganó un Emmy internacional en la categoría de programa de entretenimiento sin guión y pues interesante, fue un, un asunto más de publicidad que de reality pero pues fue bien fue bien interesante pero, y aquí ya, ya les dejo que, que hablemos un poquito de esto, resulta que si sí, este otro reality fue chocante por, el, por la premisa de vamos a regalar un riñón. Muchos miserables. En el 2006 sí hubo un reality médico que lo hizo ABC en Estados Unidos. Se llamaba The Miracle Workers. Y pues usaba uno de los grandes estereotipos de Estados Unidos. Su sistema de salud es una basura. Entonces, durante seis capítulos, buscaron a 12 personas que tuvieran enfermedades reales, que fueran enfermedades graves o terminales, pero que ellos no sabían qué tenían, que simplemente los médicos les habían dicho, usted se va a morir. ¿De qué? No sé. ¿Se puede tratar? No tengo ni idea. Adiós, vaya a morirse a otro lado. Entonces el reality buscó a estos participantes y les dijo vamos a hacer un programa de televisión en el que los vamos a diagnosticar, les vamos a practicar todo tipo de exámenes, incluso algunos exámenes experimentales para saber qué es lo que ustedes tienen. El problema es que primero ellos buscaron 12 pacientes pobres, esa era una de las principales necesidades es que era gente sin los recursos para poder pagarse estos exámenes porque eran muy específicos muy caros y el segundo era lo vamos a diagnosticar pero no podemos garantizarle que lo podamos tratar entonces simplemente les vamos a decir usted tiene el síndrome de Boris y esto lo va a matar bueno muchas gracias eh, corten y nos vamos esto fue, fue muy chocante a muchas personas les pareció que esto era el colmo porque decían esto es antiético, están usando la vida de una persona, de alguien que está pues, desesperado por su salud y realmente no lo van a ayudar, lo van a explotar. Pero por otro lado, otras personas dijeron está interesante esto porque al menos le están dando una ilusión a esta gente y además estamos aprendiendo de cuestiones de ciencia y de medicina que antes no, no podíamos haber conocido de otra forma. Entonces y aquí la pregunta para desde el lado del derecho desde el lado de, de frucción. ustedes que hubieran hecho en una situación así Les hubieran diagnosticado una enfermedad intratable pero no saben cuál es pero les dicen en un reality se los podemos averiguar tal vez lo harían y a ustedes les parece ético que hayan hecho esto.
3: Uh, ¡Tremenda pregunta! Bueno, aquí tocamos madera, todavía tenemos un, un sistema de salud muy bueno. Yo creo que, claro, hay límites en la televisión, pero, pero claro, dudo también con este programa que comentabas de los trasplantes, que no me fío mucho de si... El inicio era este esta aviso sobre los trasplantes, o si de repente recularon por todo el backlash que habían recibido. Entonces, no me fío. Me es de el mundo de los realities, no me fío.
1: Hoy no, hay, hay una cosa que yo creo que también, pues tú lo ponías de presente, María. Hay toda una estructura de una economía política, llamémoslas de los realities, ¿no? Y tú lo tocabas, como por ejemplo, qué tipo de vidas uh -huh. se están mostrando y cuáles son como los imaginarios. Incluso en lo que tú has trabajado en el podcast, como utópicos nos empiezan a construir y distópicos se empiezan a construir a través de la cultura. Ese es un aspecto. Y el otro es el detrás de cámara de los realities, que por ejemplo en Truman Show es fantástico. Y es ese, ese creador que quiere tener a Truman siempre metido en esa vida. Y que al mismo tiempo son esas personas que no salen en el detrás de cámaras, pero que también hay una economía a favor de ellos. ¿no? Hay, 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 unos, hay un lucro que se está produciendo para las programadoras, para uh -huh. las cadenas y hay toda como una un esquema de personas trabajando para eso. Y va desde el que está volviéndose rico o teniendo mucho dinero hasta el camarógrafo, que digamos hay una escala ahí muy compleja entonces uh -huh. incluso yo creo que la, la pregunta ética sobre todo es ¿cuáles son los diferentes grados de explotación que están existiendo detrás de la industria de los realities? que pareciera tener muchos niveles en donde uno puede entrar a hacer el análisis ético yo creo que el del paciente, claro, toman esta situación de desesperación, si yo estuviera en esa situación y tengo un estado que no me lo va a proveer o un sistema de salud que no lo provee yo creo que yo cedo mi privacidad, ahora claro, esto es lo que nos muestra desde un punto de jurídico es que tanto en esas dinámicas de explotación hay tanta gente para quien la libertad como valor liberal clave no existe no hay libertad por más de que las normas lo consagren entonces creo que también los reality son una ventana a ver todas esas dinámicas de explotación, libertad, si los miramos críticamente, no si somos solamente sus propios consumidores creo
0: estaba pensando en un reality que se volvió muy famoso en MTV, Catfish, en el que ellos buscaban gente que había sido víctima de gente que los engañó por internet entonces yo entro a Twitter, a Facebook conozco a una persona que me atrae mucho, una mujer uh -huh. hermosa, hablo me enamoré de ella y le digo veámonos, conozcámonos, y ella me va a me evade resulta que tras de ella hay un hombre o hay otra persona totalmente diferente entonces Catfish intentaba encontrar a esas personas para decirles mire le voy a presentar a la persona que estaba detrás de, de ella resulta que los productores en algún momento cometieron un error hablaron más de la cuenta y se descubrió que Catfish no funcionaba así funcionaba al revés ellos hablaban con alguien entonces no sé por ejemplo iban a donde Jorge y le decían Jorge usted va a crearse un perfil falso de una persona y va a atraer gente entonces claro Jorge se creaba su perfil de no sé un tipo millonario muy apuesto que viajaba por el mundo y María caía y María decía, ok, hablemos, hablemos. Entonces, ¿qué hacían los de Catfish? Hablaban con Jorge y esperaban que cayera alguien para luego ir a donde María a decirle, mira, está siendo engañada. O sea, fue una cochinada porque lo que uno pensaba es, ok, van a ayudar a una persona, entender qué pasaba. Era al revés, era lancemos la carnada y esperemos que alguien caiga. Es problemático, es cierto. Hmm. Es muy jodido.
2: Y desde el punto de vista ético... Pues no solo eso que comentas, Boris, de volver real lo artificial. Es uno de los de las transformaciones que hace un reality y lo que decía Jorge y María de la economía política. Y yo le agregaría otro punto que también lo mencionó María y es por qué no podemos parar de mirar en los realities. Hay una especie de fijación de la mirada, una especie de lupa. Y creo que la pregunta ética interesante es que los realities magnifican un pedazo de la realidad, un fragmento y nos hacen ver y nos fijan nuestra atención por un tiempo sostenido hacia allá. Y creo que esa es una pregunta ética: cómo podemos, digamos, diseñar realities para que las cosas que debamos ver o, o, o redirijamos nuestra mirada a los problemas y a la realidad que no se ve tan fácil y no la que se genera artificialmente.
0: Es cierto. <risa> este tema de los realities es genial. Es cómo ¿Cómo nos engañaron a todos en algunas ocasiones? Ya sea que nos engañaron porque nos vendieron un concepto falso como si fuera realidad o nos engañamos a nosotros mismos porque dijimos de esta agua no beberé, los reality son terribles, son asquerosos pero inauguran los reality y ahí estamos Estamos pendientes y lo que decía María me pareció muy interesante, los realities nuevos ya no necesitan un, un televisor, no necesitan una cadena, no necesitan miles de productores, uh -huh. un TikTok, unas historias de Instagram y personas que regalan, que regalamos... Nuestra propia realidad Porque eso es lo que estamos haciendo Estamos compartiendo fotos, selfies Esta es mi foto en la fiesta, esta es mi foto comiendo Este es mi gato, este es mi perro, mi familia es como Miren mi familia Miren mi, mi vida personal, se la regalo Este es mi reality show y en cierta medida hay gente que puede votar para que eliminen a alguien.
3: Claro, es una realidad, además es una ficción, es que en realidad estamos construyendo ficción, ¿no? Desde el propio momento, bueno, lo que nos comentaban los, los colegas de Derecho por Fuera del Derecho, ¿no? Como esta elección de qué cámara enfoca, pues eso ya es una elección de la narración.
0: Muchas gracias María, Nicolás, Jorge por participar. Muchas gracias por compartir esto. En las reuniones previas yo les decía a los del derecho que el tema que habían elegido para hablar, dije como, carajo, me encanta porque yo hubiera hecho un capítulo de mi podcast sobre eso, sobre el primer reality de un juicio. Y dije como, ah, lo no quiero. <risa> y de María también la parte de, de, de pensar en las redes sociales como nuestro nuevo reality, también me dejó como pensativo de yo soy mi propio gran hermano, o pues todo el mundo es mi gran hermano, y yo estoy regalando mi vida. Entonces muchísimas, muchísimas gracias a todos por, por participar de esto. Muchas gracias. Gracias.
3: Un placer, muchas gracias a la organización por encontrarnos en este, en este MASAP y ponernos a funcionar las neuronas.
0: Sí, sí, muchísimas gracias, podcastinación. Qué pena lo poquito, <risa> esperamos a todos que les haya gustado este inicio de, de podcastinación y los esperamos en nuestros podcasts. Entonces, ya saben, en todas las plataformas de audio encuentran a Efluxión, encuentran al derecho por fuera al derecho y encuentran a hoy el tema es... Los queremos mucho, podcastinación. Gracias.